0: André é cofundador do Dunamis Movement e diretor da Escola Dunamis de Ministério. Iniciou seu ministério itinerante em 2009 e, por meio de sua unção profética, tem chamado os jovens ao redor do mundo a despertar para uma vida de maior intimidade com Deus, equipando-os com um estilo de vida sobrenatural. Em suas viagens e ministrações, ele tem testemunhado o poder do Pai, alcançando milhares de vidas e trazendo transformação para as mentes e os corações de muitos. Em suas reuniões, é comum ver milagres, cura, sinais e maravilhas. André atuou como diretor da Escola Zal de Ministério, em São Paulo. Serviu como missionário na Jocum, trabalhando com foco no Oriente Médio e é formado em odontologia pela Universidade Metodista de São Paulo. Recebam com alegria o pastor André Tanaka.
1: É isso aí, hein? Ele pilota com uma mão e segura com a outra aqui. Beleza, enfim, a gente vai contar para o tempo. Eu tenho. 40 minutos. Quantos são animados essa noite? Eu amo a presença de Deus, cara. Eu gosto porque a gente fala muito no Dunamis Mas a gente fala muito na minha igreja local. O fato de que Deus ele sempre aparece nas reuniões é, uma, é um fato incrível. Às vezes a gente acha que Deus ele tem que aparecer, ele tem que vir na igreja. Ele não tem que vir na igreja. E a beleza disso tudo é que ele não precisa vir, mas ele sempre vem. E quando ele vem, alguma coisa muda aqui dentro para nós. Alguma coisa muda no nosso coração quando a gente consegue enxergar Jesus. Sabe, e essa noite, eu quero falar com vocês, a gente está falando sobre Sem Fronteiras. E aí um dos vídeos falou uma coisa que eu, é exatamente o que eu quero falar esta noite. A gente pensa em Sem Fronteiras. Uma viagem missionária lá para o Japão. Uma viagem missionária lá para a China. Uma viagem missionária lá para a África. Eu acho engraçado porque todo mundo quer ir para a África. Deve ter mais missionário na África do que Africana. Porque o mundo inteiro quer ser missionário lá. Na China a mesma coisa. Só que na verdade, na verdade... Quando a gente fala Sem Fronteiras, a gente não está falando só sobre países mas talvez o sem fronteira para mim e para você, não seja ir para um outro país, talvez o sem fronteira para você, é parar de ter fronteiras no teu coração, em relação à pessoa que está do seu lado, parar de ter fronteiras no seu coração, a respeito da pessoa que trabalha com você, a respeito da pessoa que faz faculdade com você, que vai para a escola com você, Marcos 16, versículo 15 a 18, ele fala da grande comissão, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e esses sinais seguirão aos que crerem, e de repente tem uma série de sinais ali, e quando a gente olha, e por todo mundo, a gente fala sobre sem fronteiras, a gente já está imaginando, a gente pegando um avião, o teu vizinho é todo mundo, a pessoa que está do teu lado é todo mundo, a gente precisa começar a entender de que forma nós conseguimos influenciar essas pessoas, qual que é a forma que a gente vai conseguir influenciar essa nação, para que ela seja mudada, para que ela seja transformada? A gente fala muito no Dunamis, uma coisa que a gente está um pouco cansado de ver, é um país, e a gente ama o Brasil muito, mas de certa forma a gente está um pouco cansado de ver um país, onde 22.4% da população é cristã, evangélica, e continua violento, continua corrupto continua com tantos problemas, continua tendo um feriado que chama carnaval, tem que ter um momento na nossa vida como cristão, que a gente vai começar a se levantar e falar assim, cara, eu não aceito mais isso no Brasil, e talvez a gente tenha uma, uma coisa aqui na nossa cabeça, que fala assim, não, eu não aceito isso no Brasil, mas a gente não toma nenhuma atitude para isso, essa mesma história da grande comissão, ela está descrita em Mateus, em Mateus ele fala um pouquinho diferente, a descrição de Mateus é um pouco diferente, ele fala assim, ide por todo mundo e fazei discípulos as nações, existe uma diferença na descrição dos dois, um está falando sobre você e por todo mundo e pregar o evangelho a todas as pessoas, eu e você, pessoas, o outro ele fala de discipular nações, e de Mateus, de Marcos, desculpa, quando a gente fala de um a um, o cristão é bom, a gente tem falado de Jesus, a gente tem trazido pessoas a se converterem, tanto é que entre um quarto e um quinto da população brasileira é cristã. Só que a minha pergunta é, como que a gente vai fazer para discipular uma nação inteira? Como que nós fazemos para discipular essa nação? Como que a gente vai trazer diferença no Brasil? E talvez hoje você esteja um pouquinho desesperançoso com o futuro do nosso país, Talvez você olhe e fale assim, cara não está tão bom Mas eu quero falar uma coisa para você Deus tem um plano para essa nação E não é algo bonitinho de se falar só Deus ele tem um plano para essa nação E você faz parte dele Se você não fizesse parte do plano de Deus para essa nação Você não estaria aqui Se você não fizesse parte do plano de Deus para essa nação Talvez você não teria nascido no Brasil Mas se você nasceu aqui É porque Deus tem um plano na tua vida e talvez a coisa mais espiritual que você possa fazer na tua vida hoje, é ir para a tua faculdade e estudar bem, talvez a coisa mais espiritual que você possa fazer hoje, é ir na tua escola e ser o melhor aluno, é ir para o teu trabalho e ser o melhor empregado que tem naquele lugar, é você chamar atenção e ter um espírito excelente, o pastor Isaías ontem falou sobre José, e é exatamente isso, ele não era qualquer um, ele chega como um escravo, ele começa a vencer, nele havia um espírito excelente, a Bíblia fala, como existia também Daniel, que é quem eu vou falar hoje, a Bíblia fala que tudo aquilo que José tocava prosperava, e de repente ele se torna um governantes do Egito. Será que nós temos uma vida onde tudo aquilo que nós tocamos prospera? Ou será que a gente vai para a escola simplesmente para passar de ano? A gente vai para a faculdade simplesmente para ter um diploma na parede. Se você quer transformar essa nação... Se você quer transformar o Brasil, se você quer discipular nações, você precisa ter, como Daniel tinha, como José tinha, um espírito excelente. Isso faz parte do DNA de Cristo. E nós somos cristãos, nós somos pequenos cristos, e representantes dele na terra. E eu quero trazer alguns pontos um pouco mais práticos de como você consegue exercitar isso na tua vida. Abre comigo Daniel, capítulo 6. Daniel capítulo 6 talvez é uma das passagens aqui que todo mundo conhece muito bem eu vou lendo por partes quem aqui já ouviu a história de Daniel na cova dos leões? ok, metade quem aqui nunca ouviu essa história? quem aqui não vai levantar a mão independente do que eu fale? assim, não gosto de você, não vou levantar deixa eu falar uma coisa eu gosto muito de resposta, tá? se você puder me responder seria ótimo, fala assim, sim, não, não gosto de você, sei lá, qualquer coisa, mas reage, beleza? metade entendeu, tá bom, vamos lá, Daniel, eu vou trazer o primeiro ponto, como que você vai discipular uma nação? o que você precisa ter? primeiro ponto, você precisa ser excelente no teu trabalho, versículo 1 a 3, e pareceu bem a Dario constituir sobre o um reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre esses três presidentes, os quais Daniel era um, aos quais desses príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou esses três presidentes e os príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-los sobre todo o reino. Vamos entender isso aqui, existe um rei, Dario, ele constitui três presidentes e três príncipes, e de todos esses, Daniel se torna melhor do que eles. E talvez você possa olhar hoje e falar assim, ai cara, André, você não conhece a minha realidade, você não sabe de onde eu vim, se você soubesse da minha família, se você soubesse o background da minha vida, se você soubesse a escola que eu fiz, se você soubesse a dificuldade financeira que eu enfrento, você não ia falar isso, ele era escravo alguém aqui é um escravo? você já está de vantagem esse cara chegou como um escravo na nação só que nele havia um espírito excelente que fez com que ele sobrepujasse a todas as pessoas naquele reino e um espírito excelente é algo sim dado por Deus mas é sim algo também que nós precisamos desenvolver na nossa vida e muitas vezes a excelência, ela tem causado problema no mundo cristão, porque a gente confunde excelência e perfeccionismo o perfeccionismo vai te levar à morte. O perfeccionismo vai te levar a uma vida de frustração. Mas ser excelente, excelência é fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem nas suas mãos. Teve uma época da minha vida, na minha igreja, assim, eu sou um menino de igreja, eu cresci na igreja. Eu nasci, cresci, estou na igreja até hoje, eu desviei um ano e meio ali, foi ruim, mas voltei, enfim. Quando eu era mais novo, e quem nasce na igreja sabe como é, você faz tudo na igreja. Você limpa banheiro, você toca, você arruma cadeira, você canta, você faz tudo. E eu já fiz de tudo. Eu já fui o cara do som, já toquei, já cantei, tudo ruim, tudo mal. Eu estou fazendo isso hoje, eu vou ver se dá certo. Mas, é, eu estava lá e assim, eu, tinha uma época que eu tocava bateria, que eu tinha um coração bom. Eu não tinha habilidade, mas eu tinha um coração bom. Estava faltando baterista. E quem é baterista aqui? Quem é o batera aqui? É a eletrônica, né? Mas se fosse de verdade, você, o baterista sabe... O quê? Bom, enfim, eu não entendi a piada da banda, mas enfim. É, Para todo baterista sabe disso, tá bom? Sabe aquele prato brilhante, aquele que faz barulho legal? Isso, esse mesmo. Obrigado. Se você colocar o seu dedo naquele prato, o baterista vai querer jogar uma baqueta na tua testa. Porque quando você encosta o seu dedo naquilo ali, aquilo oxida. E aquele prato que era dourado, bonitinho, começa a virar verde musgo, se você não limpa. E na minha igreja, os bateristas, eles tocavam, mas não queriam limpar a bateria. Como eu era um baterista ruim, eu limpava a bateria. E aí eu olhei aquele prato verde musgo, e o líder de adoração da minha igreja falou assim, André, vamos limpar. Eu falei, vamos. Eu era adolescente na época. Quem tem menos de 18 anos aqui? Tem alguém? Não se ofenda com o que eu vou falar, tá bom? Eu sei que essa fase da vida, a gente, é um pouco menos paciente. Então, eu estava lá limpando... E o negócio era meio preto, era feio pra caramba. Aí eu limpando, eu esfreguei com o um pano o máximo que eu conseguia. E como todo bom adolescente na vida, toda boa pessoa de 15, 16 anos, eu peguei o prato, estava feio pra caramba, eu olhei para o meu líder e ele falou assim, tá bom? Aí ele olhou pra mim e falou assim, isso aí é o teu melhor? Aí eu, não, eu falei, então faz o teu melhor. Eu, Beleza. Aí eu comecei a limpar de novo, esfrega, 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 esfrega. Aí eu olhei pra ele e falei, tá bom? Aí ele falou assim, é o teu melhor? Falei, não. Falei, tá bom. Aí eu fui esfregar de novo. E eu fiquei esfregando. Aí uma hora eu perguntei tantas vezes para ele, parecia aquela criança, só está chegando, está chegando. Aí eu olhei para ele e falei assim, tá bom, ele nem falava, mas você fazia assim. Aí eu, tá. Aí eu continuava limpando. Teve uma hora, cara, que eu não conseguia mais limpar aquele prato. Eu cheguei e falei assim, cara, tá bom isso aqui? Aí ele falou, você fez o melhor? Eu falei, meu, eu fiz meu melhor, desculpa, eu sou um incompetente Isso aqui é o melhor que eu posso fazer Eu não consigo deixar isso aqui mais dourado Se eu esfregar mais, vai fazer um buraco nessa droga desse prato É isso que eu tenho, cara Ele falou assim, calma Eu só pedi para você fazer o teu melhor Se o teu melhor fosse naquela primeira vez, estava ótimo Sabe, talvez é isso Que a gente precisa aprender Deus não está esperando que você faça algo perfeito Deus está esperando que você faça o melhor Que você pode E sabe de uma coisa, vamos falar real você pode enganar todo mundo. Você pode enganar teus pais. Você pode enganar teus líderes. Você pode enganar a pessoa do teu lado. Tem duas pessoas que você nunca vai enganar na tua vida: Deus e você mesmo. Você sabe quando você não dá o teu melhor. Você sabe quando você está dando migué no trabalho. Esquece esse tipo de pensamento. Vive o melhor que você pode. Seja excelente na tua vida. Quando você for excelente, as coisas vão começar a acontecer. Daniel, a gente pensa que as pessoas que são bem sucedidas Elas são bem sucedidas ao acaso assim, Nossa, que sorte Ele fez sucesso da noite para o dia Não tem sucesso da noite para o dia Existem um preparo e existe um momento onde você sobe Mas ninguém vê o preparo Todo mundo só vê a noite para o dia Eu gosto de uma frase que fala assim Só demoraram 20 anos para fazer sucesso da noite para o dia Ninguém viu 20 anos de oração, ninguém viu 20 anos de preparo, ninguém viu os estudos, ninguém viu você ali até meia noite, uma hora estudando para a tua prova, perdendo noites, e um dia as coisas vão acontecer e vão falar, ah, é da noite para o dia. Nada acontece da noite para o dia. E mesmo que Deus te colocasse pela graça dEle no lugar, talvez a graça dEle te coloque, mas a tua competência faz você ficar. Pensa comigo, se você fosse o presidente da Apple hoje, Tipo assim, Deus dá uma graça, fala assim, ah, tirei. O Steve Jovens já morreu, né? Mas enfim. Tirei o presidente da Apple, coloquei você. Quanto tempo você dura lá em cima? Eu não duro dois dias. Porque eu não entendo nada de economia. Eles vão olhar para mim e falar assim, você não está pronto, sai. Então, às vezes, a gente está pedindo a graça de Deus. Que a gente chegue em certos lugares. Mas a graça de Deus, na verdade, é você talvez não chegar lá porque você não está pronto. Não quer dizer que Deus não quer que você chegue, quer dizer que Deus quer que você se prepare para o dia que você chegar lá. Então, se você está na faculdade, vai estudar. Se você está na escola, vai estudar também. Se você está no seu trabalho, seja o melhor trabalhador do seu trabalho. Excelência é uma das coisas mais importantes que você pode aprender essa noite. Segundo ponto. Vocês estão bem? Segundo ponto. Integridade. Tenha uma vida de integridade. Integridade é caráter ou qualidade de uma pessoa íntegra, honesta, incorruptível, cujos atos e atitudes são irrepreensíveis, honestidade e retidão. Integridade é você fazer o melhor que você. É fazer o melhor sempre, mesmo que ninguém esteja olhando para você. Leia esse versículo aqui comigo, versículos 4 e 5. Eu estou correndo um pouquinho que eu estou vendo esse relógio aqui, está me deixando estressado. Vamos lá, versículos 4 e 5. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino mas não, não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e nele não se achava nem erro nem culpa, então esses homens disseram, nunca acharemos ocasião nenhuma contra esse Daniel, se não os acharmos na lei do seu próprio Deus, ok, vamos lá, vou explicar, Daniel era muito bom, então os caras ficaram com ciúmes, o que eles fizeram? cara, a gente vai ter que achar um erro nesse cara, a gente vai ter que fazer alguma coisa para acusar, Todos os caras mais competentes e inteligentes do reino estavam procurando algo para acusar Daniel. Ou seja, eram as pessoas mais inteligentes, eram as pessoas mais influentes, eram as pessoas que mais tinham gente debaixo deles. Procurando algo contra uma pessoa, pesquisando a vida dele para ver se tinha algum erro, e eles chegaram a uma conclusão que não iam achar erro algum. Guarda isso com você. Eu trabalho muito com jovens, e os jovens, muitos deles chegam para mim e falam assim, ai ah, André, eu estou com um problema no meu trabalho, eu falei, o que está acontecendo? Ah, eles estão me acusando. A minha pergunta é sempre essa, é justo? E a pessoa olha para mim e fala, ah então, eu falei, é justo. Talvez a gente tenha que ter uma vida de integridade tão grande, que eles podem procurar o que quiserem na nossa vida, que eles vão achar. Eles vão achar nada de errado. Ter uma vida de integridade é você fazer o certo quando ninguém está olhando para você. Talvez você possa ter a oportunidade de fazer alguma coisa, mas você não faz. Eu, eu, eu fazia lá no Nova I, a gente tinha um grupo de crossfit, e chamava Respect the Corners, é, respeite os escanteios. Era o um grupo. O que é respeite os escanteios? Quem aqui já correu ao redor de uma quadra? Fez aquecimento, aquela coisa já. E o teu um treinador fala assim, dá 50 voltas. Então você está correndo de boa ali, dá 50 voltas. Aí tem aquele momento que você está correndo na lateral e você vai profundo, Certo? Aqui, velho, é o momento crucial da tua vida. Tá bom? Você tem uma escolha para fazer. Naquele escanteio, você pode pular daqui para lá, ou você pode dar um passo e dar outro passo. Integridade. Às vezes a gente quer cortar caminho, a gente quer dar aquele pulozinho. Ninguém vai reparar. O teu treinador não está vendo. Ninguém está vendo. Ninguém vai te cobrar. Não parece errado. Mas também não é certo. Será que... Você e eu, será que a gente consegue viver uma vida íntegra quando ninguém está olhando para a gente? Será que a gente só vive uma vida íntegra quando alguém está de olho? O que, que adianta eu orar contra um país corrupto, se eu sou corrupto? aquele negócio que aconteceu em 2013 eu achei fantástico, eu fui para a rua em 2013 protestar contra o governo corrupto e aí no dia seguinte você olha lá em São Paulo, você olha a Avenida Paulista um monte de lixo, e na minha cabeça eu falei assim, que bonito, um povo corrupto reclamando de um governo corrupto em teoria é bonito, na prática espiritualmente o que acontece? Nada por quê? Porque o povo é corrupto aí você fala assim, ai que horror que horror, vamos pensar vamos colocar um pouquinho mais de é, história crente nisso aqui quantas pessoas você já fez, se você fez não levanta a tua mão, não precisa nesse momento se você já ouviu talvez pessoas que falam assim, caramba troco errado que bênção do Senhor não é a bênção do Senhor a tua integridade faz você pegar aquele troco e devolver, você fala assim, cara está errado, toma aqui e é muito engraçado, porque quando isso acontece eu olho e falo assim, Ih, deu um troco errado eu falo assim, Tô, você deu errado, a pessoa me olha com uma cara de nossa, que idiota ele está devolvendo dinheiro o mundo está tão estranho, cara, que quem faz certo parece errado. Mas talvez é a hora da gente começar a viver uma vida de integridade, ao ponto de que as pessoas podem até procurar ocasião contra você e contra mim, que eles não vão achar. Eles vão ter que começar a mentir para achar acusação contra a gente. Eles vão precisar achar alguma coisa que eles não concordem, mas não necessariamente é errado. Sabe de uma coisa? Você não quer ser acusado, não tem problema, é só não fazer nada de errado. Viva uma vida de integridade com Deus. Terceiro ponto tenha uma vida de disciplina, constância e ousadia, seja disciplinado, seja constante na tua vida, seja ousado quando for necessário, versículos 10 e 11, todo mundo aí com a Bíblia? Ok, olha a tua Bíblia, tem todo mundo olhando para mim, eu vou ler a Bíblia, olha para tua Bíblia, Daniel pois, ah, por isso está olhando para mim Alguém me avisa, né? Vamos lá. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém. E três vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como antes também costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e junto e acharam a Davi orando e suplicando ao seu Deus. Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui basicamente, parafraseando bem rápido o que acontece é, eles não acharam nenhum erro na vida de Daniel, a única solução que eles tiveram, era acusar Daniel em algo que ele já fazia, então eles chegam para o rei, e eles falam assim, rei, tenho uma ideia, o que, que você acha de você assinar uma lei que fala o seguinte, que ninguém pode pedir nenhum conselho, ou adorar nenhum deus, ou nenhuma outra pessoa por 30 dias e o rei, muito provavelmente chegou é sempre, e falou assim, cara, gostei dessa ideia acho que é uma boa todo o reino me adorar ele assim, assina esse negócio, não, faz essa lei, eu assino, ele assina, porque aqueles homens sabiam que Daniel orava todo dia, três vezes por dia, naquela janela voltada para Jerusalém, a Bíblia é bem clara quando fala assim, três vezes ao dia, como antes costumava fazer, Daniel cara, é um livro incrível, se você estudar Daniel do capítulo 1 ao 6, é cronológico, do 7 até o 12 são histórias de encontros com Deus E cara, Daniel é um homem que tem encontros sinistros com Deus Ele vê coisas bizarras Imagina você orar tanto e Daniel, Aconteceu isso com o Daniel Imagina você orar tanto Que um anjo está vindo Enquanto o anjo está vindo Ele começa a ter uma luta no mundo espiritual E ele fica atrasado Aí Deus manda um outro anjo Para lutar contra esse cara Para que esse anjo fosse liberado E quando esse anjo chega em você A resposta dele é para de orar, que essa oração já foi feita, o pedido já está chegando. É. é o sonho de consumo de todo crente. Assim, obrigado, Senhor. É? E às vezes a gente quer ter encontros como Daniel teve, mas a gente não quer ter a vida que ele teve. Daniel, ele não chegou ali de qualquer forma. Daniel, vamos lá. Quem estudou Daniel na Cova dos Doentes quando era criança? É mó legal, né? Você olha aquele, aquele leãozinho bonitinho naquele livro de criança. você olha o leãozinho todo fofinho, e você olha Daniel todo bonitinho também. Eu não estou falando que ele era feio, cara. Mas o negócio é o seguinte, isso aqui acontece 60 anos depois daquela, daquele começo, em Daniel capítulo 1, quando tem aquele concurso, onde eles estão escolhendo os, os, os servos do rei. Você quer ter os encontros de Daniel? Muito bom, cara. Tenha. Mas tenha a vida de constância dele. Existe algo na vida de oração que 60 anos, três vezes por dia, ininterruptamente, não importa o que aconteça, orando três vezes por dia, todo dia, durante 60 anos, faz na tua vida. Aí você fala assim: ai, você está orando todo dia, ai, esqueci, cara, não deu. Você ora todo dia, você lê a palavra todo dia, você conhece o Senhor todo dia. Sabe, a gente não vai conseguir ser como Jesus se nós não conhecermos a Jesus. Existe algo que o tempo de relacionamento com Ele faz para você, que nada mais faz. Existe algo que o tempo com Jesus faz, que nada, nenhum mover, nenhuma imposição de mãos vai fazer na tua vida. Sabe aquele casalzinho de senhores de idade que fazem bodas de ouro, 50 anos de casado, aquela coisa linda, todo mundo olha para aquele casal e fala assim, meu Deus, é símbolo de vida, tá ligado? Se não for para ser assim, nem quero ser casado, sabe? Aquele tipo de gente. Então, você olha para aquele, aquele casal e fala assim, cara, que legal, né? Eles nasceram um para o outro, eles são tão bonzinhos, eles são tão iguais, eles são tão incríveis, tipo assim, cara, eu quero ter uma esposa assim. Acredita em mim. 50 anos atrás eles não eram desse jeito. Existe algo que 50 anos de convivência, 50 anos de conversa, 50 anos de intimidade, 50 anos até de brigas fazem com você. Sabe de uma coisa? 50 anos aparando a aresta, faz você ficar muito parecido com a pessoa que está do seu lado. Você quer parecer com Jesus? Vai ter um relacionamento com Ele. Vai ter intimidade com Ele. Vai ter constância com o Senhor. Porque nessa constância, é o lugar que Ele vai te levar para níveis maiores. Sabe, a igreja hoje está impressionada demais com os dons do Espírito. Eu estou vendo o dia que a igreja vai estar tá mais impressionada com os frutos do que com os dons. Porque os frutos são sinal de maturidade. Os dons são sinais de mover de Deus. Nós precisamos cultivar os frutos do Espírito Santo. Porque isso vem de tempo e relacionamento com Deus. E talvez, se você não consegue ler a Bíblia todo dia, não tem problema. Comece. Se você não conseguir amanhã, tenta de novo. Comece outra vez tenha um senso de vitória na tua vida, e se você fala assim, ai cara, eu não sei André, como é que eu me disciplino? Fácil, eu vi um vídeo que eu amei, de um, um general do exército, da marinha americana, que ele fala assim, quer mudar o mundo? Eu te dou a receita vai arrumar a tua cama se você arrumar a cama toda manhã você tem disciplina, se você arruma a cama toda manhã, você olha para a tua cama e fala assim, a primeira luta do meu dia já foi vencida, eu vou vencer as outras, e você começa a crescer nas vitórias, você começa a ter sabor de vitória, você começa a sentir o gosto assim, eu quero continuar fazendo isso, você tem que se determinar, se você é uma pessoa que acorda às 11 horas da manhã, desculpa, você não muda o mundo acordando às 11 horas da manhã, você não tem tempo para mudar o mundo acordando tão tarde, se você quer mudar o mundo, você tem que estudar cara, eu sei que eu estou sendo duro para a primeira palavra, os outros pastores vão ser mais legais, mas eu sinto cara, que é importante a gente falar sobre essas coisas, você precisa ter esse tipo de ousadia, e quando alguém chegar para você e falar assim, você não pode adorar a Deus, sabe o que você fala para ele? azar o seu, se você não adora eu vou, se você não quer adorar meu Deus, eu vou continuar indo para a minha janela, orar três vezes por dia, ah mas tem uma lei que fala que você não pode, azar o seu, não fui eu que fiz essa lei, porque o meu Deus eu vou continuar adorando. O meu Deus eu vou continuar fazendo. Porque é mais importante o meu Deus do que você. E eu vou continuar fazendo isso até o último dia da minha vida. A gente precisa começar a ter esse tipo de ousadia. Quantas vezes a gente não fica intimidado e com medo de falar de Deus. Por o que as pessoas vão pensar. Esquece o que os outros vão pensar. Me, me fala uma coisa. O que, que Deus está pensando? Talvez isso é muito mais importante. Esquece o teu medo. Esquece uma coisa, cara. Olha só. Tem uma palavra, na verdade não é uma palavra, tem uma, uma frase, um termo que é, e se? Que talvez isso é o que mais segura você de fazer alguma coisa. E se acontecer isso? E se eu tentar orar e não der certo? E se eu for falar de Jesus e ele não aceitar? E se a pessoa ficar ofendida? E se eles ficarem bravos? Tira o e se da tua vida. O e se te dá margem para qualquer coisa. Cara, e se esse prédio cair com todo mundo dentro? vai cair? não vai, pode, pode, vai, não vai, ah e se cair um meteoro aqui agora, pode cair, vai para o céu também, pode cair, pode, vai, não vai, tem vários medos da tua vida que tua, tua mente coloca e cis, que não vão acontecer, são besteiras, são mentiras, deixa eu dar um exemplo bem legal para você, você está lá de boa, vivendo a tua vida, e você sabe que Deus ele pode usar a tua vida para curar os outros, e de repente você está andando e tem um cara mancando na rua E Deus fala assim, ora por ele Esse é o momento que você precisa de ousadia Deus fala assim, ora por ele E você fala, ai meu Deus, droga, é a hora que eu faço E você como uma pessoa muito espiritual Você fala o quê? Vou pedir um sinal para o Senhor fala assim, Deus, se for da tua vontade que eu oro por aquela pessoa Mancando, faz cair um raio nessa mesa <risos> Velho E cai um raio na mesa Você fala assim, droga Velho. Por quê? E depois você faz o quê? Você vai orar pela pessoa? Não, você perde uma confirmação para o Senhor, porque afinal a gente não quer errar. Então a gente fala assim, Deus, se for da tua vontade, faz aquelas cinzas virarem mesa de novo. Velho, aí vira a mesa, você fala assim, ai, ah, vou orar por ele. Quando você olha para o cara mancando, ele já está em casa. Mesmo mancando, ele já está em casa. Tá ligado? Cara, vai orar. O que, que vai acontecer com aquela pessoa se você orar por ela? Ou ela melhora, ou ela continua igual. Ela não vai piorar. Você não vai impor as mãos sobre uma pessoa mancando e ele vai quebrar a perna. Fala assim, vem Senhor, ele quebra. Vem, não vai. A minha pergunta é por que tanto medo? No pior das hipóteses, ele sai igualzinho ele estava. Na verdade, ele não sai igual, porque ele sai melhor, ele sai amado. 1 João 4 fala que o mundo vai conhecer a Jesus através do amor nas nossas vidas. O amor que muitas vezes para pelo próximo. O amor que muitas vezes vai dar um abraço. O amor que muitas vezes vai orar pelas pessoas. Aí você fala assim: ah, André, e se ela não for curada, não tem problema ela vai se sentir amada eles vão conhecer Jesus por causa de uma cura eles vão conhecer Jesus por causa do amor e aí ele fala assim não, mas pela cura também, sim e para todo mundo que acha que a cura é poder, eu falo para você que a cura é amor porque Deus ama tanto aquela pessoa que Ele não quer que ela continue assim é isso, cara quarto ponto <risos> Daniel, ele não andava sozinho não oh enfim, vamos lá versículo 14 então o rei ouvindo essas palavras, ficou muito penalizado a favor de Daniel propôs dentro do seu coração de livrá-lo até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo vou parar aqui rapidinho daqui a pouco a gente volta para a Bíblia Daniel, ele vai e ele ora os, os príncipes, eles chegam para o rei e falam assim Rei, tem um cara que não está cumprindo a lei que você colocou E eles olham e o rei olha e fala assim Que absurdo, quem que é? E eles falam assim, Daniel E quando eles falam Daniel O coração do rei se penaliza Ele sente dor por Daniel Porque ele era amigo do rei Sabe, Daniel ele não andava sozinho Ele tinha amigos, ele tinha três amigos Que foram para a fornalha com ele Daniel, ele tinha um rei que era amigo dele Ele fazia conexões com as pessoas sabe o cristão ele tem manias esquisitas cara, que eu não sei o que acontece mas o crente por alguma razão ele curte andar sozinho, ele acha que ele é o lobo solitário, que ele vai transformar o mundo sozinho, ele acha que ele é aquele herói que vai aparecer no momento de uau, ah, tá ligado não é cara a bíblia é bem clara no começo com a Gênesis, não é bom que o homem ande só e não é só para casamento não é bom que você ande só já assistiu o Discovery Channel? quem já assistiu? sério, só isso? é, é coisa, de, coisa de velho né já assistiu o YouTube, eh, as pessoas? <risos> Você já assistiu aquelas, o leão caçando? Não? Um jaguar caçando, sei lá, qualquer felino caçando. Você reparou que o felino ele nunca vai na, na, na galera? Ele não vai no conjunto, ele vai naquele perdido que está sozinho. Ele vai naquele um lá que está de boa, assim. Tá? O pessoal fala tá ah, não preciso ficar com vocês, estou de boa, estou de boa. Eu tenho, eu tenho uma experiência com Deus, cara. Eu fiquei, tudo está legal, estou aqui. Ah, que bom que vocês estão vivendo na igreja. Eu tenho uma experiência com Deus. Você não sabe, você não me entende. Eu sou incrível. Sabe você que está sozinho aqui? O leão vai pegar você, não eles. Porque eles estão em conjunto. A gente tem que começar a aprender a andar em conjunto. Andar vivendo vida junto. Sabe por quê? A gente estava falando isso esse domingo lá na igreja É fácil viver uma vida de cristão sozinho Não tem com quem você fique bravo Não tem quem tire você do sério Não tem quem te desafie Fala assim, eu estou vivendo uma vida santa no mosteiro Fala, ah, pô, que fácil né amigão Você não tem ninguém para te irritar, não tem ninguém para tirar do sério Lógico que você não vai ficar bravo Se você conseguir ficar bravo sozinho, você tem problemas Agora, quando você anda com uma pessoa Quando você tem intimidade com ela É nesse ponto que ferro afia ferro e ferro não afia, isso é versículo, tá? se você não sabe. Ferro não afia, ferro assim. tem um ferro aqui, outro aqui. Ah, vamos andar junto. Não, ferro afia quando bate, quando raspa. Você vai crescer quando você anda em conjunto. O fato de que você conversa com pessoas, faz você crescer. Só que não só isso. A gente está acostumado a andar bem aqui na igreja, às vezes. Às vezes a gente tem um monte de amigo na igreja, a minha pergunta é, será que você tem amigos fora dela? Porque quanto mais tempo você é, quanto mais tempo você tem de crente, menos amigos fora da igreja você tem. Chega um momento, que você vai converter quem? Né? Você vai falar a fala de Jesus para quem? Todos os seus amigos já são cristãos. Será que você é relevante para o mundo lá fora? Você é relevante para a pessoa do seu trabalho? Você é relevante para outras pessoas? Porque Daniel, ele era relevante para a pessoa mais importante do reino. Olha aqui, versículo 19 e 20. Desculpa, 16, depois eu vou para o 19 e do 20. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: Olha essa frase que incrível. O teu Deus, a quem continuamente serves, ele te livrará. Isso aqui não é um rei que acreditava no mesmo Deus de Daniel. Ele era um rei que acreditava numa coisa completamente diferente mas Daniel, ele era tão relevante, que o rei olha para Daniel e fala assim, Daniel, eu vou te jogar na cova dos leões, mas o teu Deus, que você continuamente serve, ele vai te livrar, próximo versículo 19 e 20, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei, e foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com uma voz triste, e disse o rei a Daniel, Daniel, servo de Deus vivo, Dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem continuamente serves, tenha podido te livrar da cova dos leões? Cara, será que a nossa vida com Deus, ela tem tanta relevância para as pessoas, que eles começam a acreditar no teu Deus, simplesmente pelo teu estilo de vida? Porque isso aqui faz diferença não é o que você fala, não é o teu discurso, porque tem muita gente que tem um discurso lindo em relação a Deus mas não tem uma atitude linda em relação a Ele será que a nossa vida, a nossa atitude condiz com o nosso discurso eu lembro que teve uma vez, eu estava jogando bola com o pessoal jogava toda a segunda e aí eu jogava com um monte de gente que não era crente, porque eu não gosto de futebol de crente certo? tem o pastor você deixa o pastor fazer gol só porque ele é pastor então, não faz aí, velho. Né? Aí você vai dar uma entrada no pastor, você não dá. Você fala, assim, não, não, deixa o pastor passar. Aí o pastor sempre acha que ele é o craque do jogo, tá ligado? Mas mal sabe ele. Então. <risos> o pastor tá aí, né? Ele joga bom. então, aí, cara, eu lembro que um, um cara, um amigo meu, ele rompeu o ligamento do joelho, assim, feio, cara. Ele foi pro hospital. Aí ele rompeu o ligamento e não conseguia nem andar. Na semana seguinte ele foi jogar. jogar ele foi ver o jogo. Ele ficou lá, meio todo enfaixado. Aí eu olhei para ele e falei assim, e aí, como é que você tá, Douglas? Eu assim, meu, zoado, cara. Rompi, acho que talvez vai ser cirurgia. Eu falei assim, pô, mano, deixa eu orar por você. Aí ele falou assim, sério? Eu falei, não, de boa. Não vai piorar. Então eu comecei a orar por ele. Ele falou assim, cara, eu não estou sentindo mais dor. Eu falei, ah animal. Mexe aí. Aí ele começou a mexer, começou a andar de boa. Aí ele olhou assim e falou assim, cara, tá forte. Eu falei assim, que bom. Aí ele olhou para o amigo dele e falou assim, tem um short aí? <risos> Pô, minha fé foi abalada. Eu falei, sério? Calma aí, amigão, não está tão curado assim. Aí ele foi, botou o short e começou a jogar de boa. O cara tinha sido 100% curado. Eu falei, velho, aquele mal. Depois de duas semanas a gente foi jogar um campeonato. Eu fui jogar um campeonato, primeira bola eu me machuquei. Aí eu falei, mano, que dor, velho. Aí esse Douglas, ele é fisioterapeuta. Acabou o jogo com muita dor. Eu falei assim, Douglas dá um jeito nas minhas costas, cara, deu um mau jeito, mano, dá um jeito, sabe qual foi a resposta dele? Ele disse, mano, eu posso, mas aquela oração de vocês dá certo, você não quer orar primeiro? Eu falei, velho, o cara nem crente é, ele está me dando lição de moral, sabe de uma coisa? às vezes a nossa vida, ela tem que ter uma relevância para as pessoas lá de fora, a gente tem que viver uma vida tão próxima de Deus, cara, que a nossa vida tem relevância para eles, eles têm que olhar para a gente e falar assim, eu não posso fazer nada por você, mas aquele Deus que você confia, talvez Ele possa fazer algo na tua vida, talvez Ele possa mudar a realidade para você, e nós temos que trazer essa relevância para o mundo, como que a gente traz? Saindo da nossa zona de conforto, saindo de um lugar confortável, você não vai fazer nada de relevante, sendo qualquer um, sendo mais um numa multidão, você precisa ter relacionamento com Deus. Sabe, eu falo isso, eu sei que parece duro, mas é que nem aquela mulher do fluxo de sangue. Jesus estava coberto, estava coberto, andando no meio de uma multidão. E qualquer, quando aquela mulher toca Jesus, ele fala assim, saiu o poder de mim, quem me tocou? E os discípulos afirmam para ele, ele assim, Jesus, você está no meio de uma multidão, todo mundo te tocou. E Jesus fala assim, sim, mas alguém me tocou de uma forma diferente. Não se contente e está no meio de uma multidão com Jesus. Seja essa mulher desesperada atrás da presença dEle. Seja essa mulher desesperada para tocar Ele de uma forma diferente. E é nesse lugar que a sua vida começa a ter relevância. Porque é nesse lugar que você aprende quem Ele é. E você pega o quem Ele é aqui dentro e transforma em algo lá fora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Próxima frase, qualquer. É? Venha a nós o teu? Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade assim na... Terra, como é nos céus, a nossa oração, a oração que Jesus ensinou a gente a fazer é isso: venha a nós o teu reino, aquilo que acontece aí no teu reino, venha a nós aqui na terra. Nós temos que trazer esse reino de Deus aqui na terra. Nós somos embaixadores, para que a gente possa olhar e falar assim: Deus, faz aqui o que o Senhor faz nos céus isso quer dizer que quando você anda, tudo que não é reino de Deus tem que ir embora, quando você anda, as pessoas têm que ser curadas, quando você anda, as pessoas têm que ressuscitar, quando você anda, o reino de Deus é chegado, quando você chega, Jesus fala para os discípulos, vai, cura os doentes, expulsa os demônios, e quando isso acontecer, fala, o reino de Deus é chegado, esse é o destino das nossas vidas, ponto 5, isso aqui é legal, Daniel não tinha um coração ofendido, não tenha um coração ofendido trazendo para o português mais coloquial não seja mimimi básico crente, nós crentes somos os reis do mimimi o povo para ficar magoado e chateado com pessoas enfim, já falo cara até no momento de pedir perdão ou liberar perdão a gente faz besteira, a pessoa chega para você e fala assim, ah eu quero liberar perdão para você que você é um idiota porque está magoado Porque tem algo aqui dentro Não deixa as coisas baterem no teu coração E ficarem aqui dentro O tempo que você vai ficar mimimi Depende só e unicamente de você Você pode resolver seus problemas Em três dias, três horas Três meses ou três anos Você que vai querer ficar magoado por esse tempo Se tem problema com alguém, conversa com a pessoa Eu gosto de brincar sobre isso Eu falo assim, cara, se tem problema com alguém Conversa com ela, não sobre ela e não dá uma de crente maluco Chegava assim João vou falar um negócio para você só para compartilhar para a gente orar junto tá? mas o Eli é mau caráter <risos> cara para de falar dos outros se você tem problema com o Eli fala com ele não sobre ele cria união no corpo de Cristo não a desunião Cria um estilo de vida onde você vai conseguir andar junto com as pessoas. Chega cara de ter gente andando na igreja, olhando para outra pessoa passar falando não gosta dele. Você devia gostar. Se você não é uma pessoa do seu lado, que é da tua família, que é cristão. Como você vai amar um cara que não conhece a Jesus? Chega de mimimi. Versículo 21. Então Daniel falou ao rei. Ó oh, rei, vive para sempre. Isso aqui a saudação de honra que Daniel tinha para aquele rei que todo o povo tinha para o rei e eu entendo que talvez Daniel precisasse fazer aquilo mas ele é amigo pessoal do rei lembre-se disso, quando teu amigo pessoal te joga na cova dos leões por causa do ego dele você tem o direito de falar o que você quiser você fala assim, seu egocêntrico maluco não vem com essa de tomara que teu Deus te salve porque você não me salvou ele me salvou, mas por tua causa chega uma hora cara, que a gente tem que deixar quieto deixa para lá, perdoa 70 vezes 7, libera perdão para as pessoas, seja rápido para perdoar para de ficar magoado eu gosto da frase que eles falam assim Ah, você ficar magoado com alguém, é você ficar tomando veneno esperando que a pessoa morra assim, ah, assim, o João fez mal para mim, vou tomar veneno e tomara que ele morra, falo, amigão sei que vai morrer, ele vai estar bem às vezes você está magoado com alguém, você está se acabando e o cara está pleno, vivendo a vida sabe de uma coisa? para, vai viver pleno talvez a falta de perdão nas nossas vidas nos impeça de chegar em lugares incríveis com Deus sabe, chega de ter um cristão magoado cara. chega de ser um cristão bicudo, bravo, triste Deus nos chamou para isso cara, eu tenho amigos que não são cristãos, que eles olham para mim e falam assim, cara, você é um crente diferente, eu falei, por que eu sou um crente diferente? você dá risada, eu falei, mano sei. tem alguma coisa de errado quando as pessoas de fora falam isso para você não é possível que a gente, que nós cristãos Somos mais tristes do que as outras pessoas Nós temos esperança, nós temos solução Nós temos relacionamento com Deus ah, Não é possível cara. Para de viver tua vida Dessa forma Para de viver tua vida de uma forma Onde você está se privando de coisas incríveis Na presença dele Sexta Sexta característica Tenha uma vida De intimidade e oração tem um dado importante para você. Com exceção de Jesus. Porque Jesus não conta. Jesus é incrível, então não conta. Tá? Com exceção de Jesus. Todas as histórias bíblicas que você vê, que são um pouco mais extensas, que tem uma descrição da vida da pessoa, que tem alguns capítulos a respeito dele, é um livro a respeito dessa pessoa. Todos eles cometeram erros. Todos eles. Ou eles erraram, ou eles pecaram, ou eles se iraram, alguma coisa de errado eles fizeram, a única pessoa que não tem nenhum erro computado na Bíblia, fora Jesus, quem tem uma história é o próprio Daniel, tem uma coisa cara, na vida de oração, de intimidade, que uma vida de poder não te dá, a gente está buscando poder, a gente está buscando, ah Deus me dá o próximo avivamento, você vai fazer o que com o avivamento se ele chegar? a gente não tem que, o avivamento acontece, você busca Jesus, o avivamento chega mas o que a gente precisa é buscar a intimidade com Ele tem tanta gente que se move no poder e a vida está quebrada, Para quê? o que é mais importante para você? ser conhecido por Jesus ou ficar fazendo milagre na terra tem muita gente que está preocupada demais em ficar conhecido na terra olha eu faço milagres, olha esse milagre aqui olha aqui, eu impus a mão sobre o doente, ele levantou olha só que legal, caramba cara, o que você está fazendo na tua casa com Deus Ele te conhece? Tem um versículo, que esse versículo me deu medo por muito tempo, que ele fala assim, sabe chega um cara no julgamento, ele chega para Jesus ele chega lá de boa, Jesus olha para ele e fala assim, quem é você? eu fiquei pensando uma vez imagina você, eu chegando no céu, eu falo assim chego lá, aí no julgamento, eu estou achando que eu estou de boa, de repente eu chego e Jesus olha para mim, quem é você? eu falo, oh, como assim? e foi o que Jesus fez com aquele cara a resposta do cara foi muito da hora, que ele falou assim ah, é como assim? eu curei os enfermos, eu dispusei os doentes no teu nome, como assim, quem é você? e Jesus olha para ele e fala assim afasta-te de mim, você que produz iniquidade eu fiquei pensando eu falei assim, cara, o pior de tudo é que se Jesus falasse isso para mim, essa seria a minha resposta eu falei assim, Deus, mas eu curei os doentes lembra? lembra? eu viajei tava viajando, eu fui para Belém aquele dia, lá. lembra? tá lembrando? não, ah, droga zoou tem uma coisa, cara, que a gente precisa começar a cultivar, é intimidade com Ele. Eu comecei com esse versículo, eu vou acabar com ele. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E aqui é um negócio importante, e os sinais seguirão aos que crerem. Os sinais seguirão aos que crerem. Você percebe como os cristãos estão fazendo errado? Os cristãos estão seguindo os sinais. Eles querem que os sinais aconteçam. Eu vou correr para os sinais. Eu vou correr para as curas. Eu quero que as curas aconteçam. Eu quero mover no profético. Eu quero mover na palavra de conhecimento. Deus traz o um avivamento na terra. Para de buscar essas coisas. A Bíblia fala, os sinais seguirão aos que crerem. Para os sinais seguirem você... Para você ser seguido, você precisa estar indo a algum lugar. Ninguém é seguido parado, concorda? Se você está parado, aquilo que te segue também está parado. Ou seja, você não está sendo seguido. Vocês são dois corpos parados. Quando a gente fala, os sinais seguirão, quer dizer que você precisa andar para algum lugar. Para onde? Jesus então enquanto eu estou vivendo a minha vida eu ando para Jesus, eu estou seguindo Jesus os sinais estão me seguindo, e eu estou seguindo Jesus então enquanto eu estou andando em direção a Jesus um doente vai ser curado, enquanto eu estou seguindo em direção a Jesus, eu vou trazer uma palavra profética enquanto eu estou seguindo atrás de Jesus o avivamento acontece mas não é porque eu busco essas coisas elas acontecem porque eu busco a fonte eu busco Jesus, enquanto eu busco ele, enquanto meus olhos estão fitos nele as coisas acontecem é isso a nossa vida de cristão Ela tem que mudar um pouco Mudar um paradigma na nossa cabeça Você quer viver uma vida sem fronteiras? Viva Você quer viver uma época que você vai estar Sem fronteira nenhuma? É isso cara. Vive sem fronteiras, para de pensar Dentro disso aqui Vive o que eu falei, vive Daniel Capítulo 6 na tua empresa Vive Daniel Capítulo 6 na tua faculdade Vive Daniel Capítulo 6 na tua Vida em geral, vê se você Não vai começar a conquistar o mundo cara, vive uma vida de integridade excelência, disciplina constância, ousadia sabe, seja relevante para o mundo para de ser mimimi e vai ter intimidade com Deus, vê se a tua vida não vai ser transformada daqui para frente a vida de cristão cara, ela é linda ela é simples mas ela talvez não seja tão fácil mas ela é simples a gente que complica ela. A gente que deixa ela muito complexa. A gente só tem que olhar um livro e seguir ele. A gente só tem que ouvir um Deus e fazer o que ele pede. Não é difícil. Não falei que é fácil. Às vezes é difícil. Mas acredita em mim. Vai valer a pena no final. Fique em pé onde você está. Daniel capítulo 6. Lá no final. Deixa eu abrir aqui. Eu não ia falar esse versículo, mas eu quero falar Que eu gosto muito dele Deixa eu achar ele aqui Olha isso aqui Versículo 25 Olha o que aconteceu com Daniel Então o rei Dario escreveu a todos os povos Nações e línguas Que moram em toda a terra A paz vos seja multiplicada da minha parte é feito um decreto, pela qual em todo o domínio do meu reino, os homens temam, tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, e que permanece para sempre, e o seu reino não pode se destruir, e o seu domínio durará até o fim, ele salva, livra, opera sinais e maravilhas no céu e na terra, ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões, cara, quando você tem uma relevância nessa terra quando você consegue trazer o reino de Deus para onde você está o mundo vai olhar e vai falar assim, é inegável que o Deus dessa pessoa é o Deus real é inegável que aquele Deus que esse cara serve é o Deus real, e é esse Deus que eu vou ter que começar a servir porque eu não tenho outra opção quando as pessoas vêm a Jesus, quando você levanta Ele, Ele mesmo atrai as pessoas para Ele é isso que a gente precisa. Hoje, cara, não é um apelo emotivo. Não é uma coisa do tipo, você vai vir chorando para frente. É uma decisão aqui dentro, no teu coração. Porque isso tudo começa com uma decisão aqui dentro e aqui. É pensado, é decisão. Essa noite eu quero convidar você. Trazendo a primeira palavra. É fazer uma aliança com Deus. Se você quiser. De falar assim, Deus, eu me comprometo. A viver uma vida Que condiz com aquilo que o Senhor me chamou a fazer nessa terra Não vivo mais a minha vida de qualquer jeito Eu não quero mais ver minha vida falando assim Ah, deixa a vida me levar, a vida leva eu E é isso Você vai deixar a vida te levar Você vai ficar deixando ela te levar Em círculo, você nunca vai sair do lugar Viva de uma forma intencional Mas, por que eu não vou te chamar para frente? Por uma simples razão Não é uma decisão que eu queira ver você fazendo não é uma decisão que seus irmãos precisam ver você fazendo é uma decisão que você precisa fazer com Deus e eu não quero que você venha emotivo porque o teu melhor amigo veio e fica chato para você não vir eu quero que você faça isso no teu lugar, quietinho você e Jesus só quero te lembrar de uma coisa que Jesus mesmo me lembrou uma vez uma vez eu estava eu de boa e ele falou assim você me prometeu, você tem que cumprir eu falei assim, mas eu nunca prometi isso e Deus falou assim, você prometeu que você ia vou te contar a história Deus me chamou para ir para fora do Brasil no momento mais crucial da minha igreja e do Dunamis Deus falou assim, você vai embora do Brasil? Eu falei assim, não, calma aí Deus falou assim, um dia você me falou, você fez um pacto comigo, que o que eu pedisse você faria eu falei assim, está meio genérico Deus, quando é que eu fiz isso? Deus me lembrou a uma visão, do dia em que eu prometi isso para Ele, e Deus falou assim para mim você pode até esquecer das suas alianças mas eu não esqueço o que eu quero te falar é que você vai fazer uma aliança com Deus nessa noite, se você quiser e Ele vai lembrar dessa aliança feche seus olhos Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha sobre esse lugar e paire sobre cada pessoa aqui porque é o teu Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo não são pessoas falando, não são pessoas convencendo, mas é o Senhor nos trazendo uma convicção no nosso coração, de que algo precisa acontecer, então Deus eu peço agora, que de uma forma soberana, o Senhor venha sobre cada pessoa nesse lugar, e traga sobre eles, a consciência de que algo precisa acontecer e Deus, sobre aqueles que o Senhor quer uma aliança, eu peço que o Senhor traga essa convicção no coração e Deus, eu peço que essa aliança que nós fazemos com o Senhor, essa noite seja uma aliança eterna com o Senhor que a gente consiga viver de fato uma vida, Deus que agrada ao Senhor, que condiz com o chamado do Senhor nas nossas vidas Deus, nós não queremos mais sermos cristãos que só tem um discurso bonito, mas nós queremos de fato, ser pequenos cristos aqui na terra Deus, eu peço essa noite, que o Senhor abençoe a cada pessoa nesse lugar. Deus, eu peço que o Senhor nos ensine a ter uma vida como Daniel. Derrama sobre nós um espírito excelente. Derrama sobre nós uma força, para que a gente consiga viver uma vida de integridade. Deus, nos dá força no dia a dia, para nós sermos constantes na Tua presença. Para que a gente consiga viver uma vida, Deus, de constância e ousadia com o Senhor. Deus nos ajuda e nos traz pessoas para andarmos juntos e caminharmos com o Senhor Deus eu peço que o Senhor nos ajude a sermos rápidos a perdoar as pessoas nós queremos perdoar aqueles que nos fazem mal rapidamente e Deus por favor nos leva Deus a um lugar de intimidade na tua presença a um lugar onde nós vamos conhecer o Senhor não por aquilo que o Senhor faz mas por aquilo que o Senhor é a um ponto onde as pessoas lá fora vão ver um Deus e eles vão começar a anunciar não existe outra forma, não existe outro Deus, não existe outra realidade a não ser a realidade de Jesus e de Deus, e que eles anunciem ao Senhor por causa da força que o Senhor tem sobre as nossas vidas Deus vem e encontra nesse salão, pessoas que são como José nessa terra pessoas que são como Daniel nessa terra, e Deus eu peço que o Senhor nos encontre, e nós decidimos essa noite, viver para esse chamado, viver para esse destino, nas nossas vidas, Deus nós agradecemos ao Senhor, nós honramos ao Senhor essa noite, e nós te damos toda a honra, toda a glória, e todo o louvor, em nome de Jesus Amém